0: 欢迎大家来到先听我讲财经。本节目所提供的资料和内容只供参考，各位在进行任何投资之前，应自行分析，考虑自己能承受风险程度，为自己投资带来的盈亏负责。做这个个人单集，我觉得一个礼拜更新一次，其实不是太好的一个选择。可是又没办法，因为现在毕竟也不是全职嘛，就准备的时间一准备一节时间，其实还蛮蛮多的。可是因为我觉得有时候投资市场变化太大，所以有时候变成我已经录好的内容改了又改，我录完又不能再用。可是也没办法，所以有时候我希望我讲一些评论的时候，或是预测的时候，我尽量会讲出我对这个预测的假设，那大家就可以随时应因,因为那个环境而。知道有什么是成立或不成立了，或是知道现在的假设已经不成立，所以就不能再用我这个预测了。好，那下一集我讲到的是新创公司 Open Door， 因为我觉得它真的是一个有机会十倍涨幅的一个公司。可是十倍这件事情总不可能一两个礼拜就达到嘛，所以我就觉得我现在集先不讲，我就留给下一集。那这一集我就先留给。啊，两位老人家，就是美国总统大选的两位候选人。那我会简单讲一下他们政策方向。那如果是川普他当选的话，会发生什么事情？那如果拜登当选的时候，对投资市场有什么影响？有什么改变？那我们应该去怎么去准备呢？在讲美国大选前，我先补充一下上一集的内容，因为有一些听众跟我说，他你一来啊就讲那个美联储。而有一些人根本就不知道到底是什么，好吧？那我觉得，反正如果你很想要学投资或是经济的东西，那我就尽量去讲给你们听。可是有一些人真的，我我能理解啦。有一些人真的是打开新闻，基本上都看不懂，所以我觉得我还是这一就先解释一下。什么叫美联储？其实这个话题是我以前念经济学的一整个学期的内容。我觉得这个课程是三个学分的。我那时候排被逼着每天要去看《华尔街日报》。那时候英文其实还蛮难的、啊。后来我我觉得我对每天看《华尔街日报》，我觉得是有提升我英文的能力。还有我觉得不是看那么简单哦。那时候我还是要被逼着要写评语。以前其实真的很不喜欢了、啊，后来我觉得这个训练还不错，因为所以就让我现在如果要打什么报告啊，或者是一些新闻的总结，就非常的顺手，我会做的非常的快。好，那讲到美国联邦储备局 （Federal Reserve System）， 其实它就是美国的中央银行，它在一九一三年成立的。我刚刚讲过它。英文嘛，它是一个 system， 其实它就是一个系统，它并不是一个单一的中央银行的概念。它本来设计的时候就想要做一个比较平衡、相对来说比较中立、独立性的一个中央银行的系统，就避免了一小群的人去操控。这个是一个理论，所以在这个系统里面啊，它有三个部分去组成。第一个就是联邦储备理事会 （Federal Reserve Board of Governors）。里面有七个位置，最多坐满的话是七个，包括主席。现在主席就是鲍威尔，一个任期是14年，由美国总统去任命，由国会去呃审批批准。你不要以为啊，他最多有七个位置嘛，就一定会坐满，其实正常啊，很多呃什么的委员会啊或者什么，有多少位置都通常都是选满、选好、选满的。可是这个现在哦，这个理事会只有五个成员，另外有两个还会再补上啊。那我讲完第一层，第二层就是被这个董事会所监管的美国联邦储备银行 （Federal Reserve Bank）。整个美国分成十二个区，每一个区都其实都有一个联邦储备银行去执行该区的货币政策，因为上面制定了一个政策嘛。那你总是下面又有人去。对下面去执行嘛，所以就分成十二个区，每一个区去执行该区的货币政策。其中十二个区就有纽约的联邦储备银行，还有我上一集时候讲到的那个伊凡斯，跟美队一样的伊凡斯，他就是在芝加哥的。好，那最后就是很常出现在新闻里面的公开市场委员会 （FOMC）。这个 FOMC 里面有十二个位置。你就把它想象成是十二生肖好了。那有七个，就是我刚刚讲的第一层的那个理事会的人。另外五个哪里来？另外五个就是我刚刚讲的，也是上面讲有十二个区嘛，那十二个区的行长就会进来坐。可是上面十二个人，那我怎么挑那五个来呢？其中一个一定是纽约的行的行长，因为纽约是含金量最高、最重要的一个地方。所以它就一定在里面。那其他四个位置就是由其他的人来轮流来做。那十二这十二个生肖用来干嘛呢？他们主要就是用来做投票、做决定的。因为 FOMC 一年就固定有八次的会议，会议中就会讨论目前的经济状况，就好像我上一集有讲到失业率跟通膨率等等。他们就利用这些他们收集得来的数据，对未来经济做出一些预测。预测过后，他们的讨论。用什么货币政策去调控这个经济？像要不要、呃、升息，要不要降息等等。所以总结整个系统就是用来保持经济稳定，保护投资者，监管银行跟金融机构用的。好，那我觉得如果刚刚听完，可能也有七分钟，我解释什么是美联储了。我觉得你们都是一个非常认真的投资者。如果你听完，我觉得你有后面，如果真的是赚钱的话，你也是应该的，因为你有好好的去学习。那我再补充一下啊，这个美联储它是一家公，你把它想象成一个公司就没错了。美联储这个就是公司的一个名字，底下有三个部门这样。那如果有看过呃财经类的书的话，可能有听过。宋鸿兵的《货币战争》哦，其实这本书我是非常推啊，因为真的非常的精彩。他提供的观点是不一样的，跟你课本上面学到的东西不一样。可能有很多人念经济系，可能他们也不知道哦、呃。宋鸿兵这个《货币战争》里面所讲的东西，真的也是非常的有趣。可是比较多的是一种阴谋论的角度去讲啊。好，我刚刚讲到就是美联储，就是真的是一家公司嘛，它并不是一个什么。公关的机构，那以前啊，他们好像还要把一些股东的名字放上去的这个公司里面。可是后面当然是现在就不会再透露了。我记得上面好像是有摩根士丹利，还有一些比较有钱的家族。那因为这一集这些都不是重点，所以我就不多说了。我就下一次留给，如果我要讲宋洪斌这本书的话，我才说多一点点。好，那讲完美联储以后，我就进入。第二个主题，就是美国的大选。在美国的总统大选的辩论之后、啊、川普就公布他中了、呃、c o v i d 1 9最神奇的事情就是他几天就没事了。其实还真的蛮强的，七十几岁的老人家几天就可以没事。我还记得他一公布的时候、啊、有一些大陆人就说他活该啊，还是很开心的。因为毕竟之前川普也有讲过 ，Covid 1 9就是一种 Chinese virus， 这是中国病毒。有一些庆功的朋友啊，简直在 Facebook 上面就庆祝川普跟拜登的辩论。其实我觉得蛮有趣的，因为你看这两位老人家在互呛，拜登七十八岁了，川普七十四岁。那我有时候在心里面想，到底有什么推动他们两位七十几岁的老人家出来选啊？因为真的很辛苦，你要跑选举，还要辩论。好准备，其实一点都不简单。对于我这种没有很爱权利的人啊，真的怎么看都没办法懂的。那其实你看，在两位候选人当中，虽然他们政党是不一样，有人觉得他们政党不一样，他们出来的政策一定是非常对立。可是你只如果你只是看的话，我不认为他差那么远，有蛮多政策其实程度不一样而已。所以我后面讲的。有可能是他们是差不多，可是就根据他们目前政策来推论的话，比较出来的一个结果。好，先说一句啊、哦，我觉得如果政策两个都很接近来说，川普一定是比较吃亏的一个，因为以辩论当天的表现来说，好，他川普一直打断拜登讲话，这种行为在女性的选民来说印象是非常差的。还有一些比较高知识水平的选民来说，也会不喜欢，所以他们会倾向于投给拜登。如果我再推极端一点来说，如果他们政策是一模一样的话，比较的一定是印象跟观感。那如果这方面的话，拜登就比较占优势，也是我们现在在看到你外面调查也好，你看到外面的，呃，可能在赌哪一个大选的候选人会赢也好，都是看到几率比较高一点点，就是拜登。那我刚刚先讲，那我先讲一下他们不一样的地方好了。川普其实是提倡减税。他在位期间，其实一直尽力把企业的所得税税率从 35% 降到 21% 同时他也提倡减少教育的经费，降低处方药的价格，降低医疗保险费和结束额外的收费。他也同时继续推动传统能源的发展，也是他会很提倡的是美国制造。所以，如果是美国制造的话，也同样会得到减税。这个是他比较重要的一些政策啊。那在拜登方面。其实你怎么看，它都是以大政府的为主，比较左派一点点。特别是它支持联邦政府的最低工资往上调，调到每个小时十二个美十二美金。现在联邦政府最低工资是 7.25 美元而已。可是因为你看啊，美国国州都可以自己定计的最低工资嘛，所以有一些最低工资是比较高一点点的。所以平均最低的工资在美国是是现在是九点一三。美元，如果拜登这把最低工资一下就提升六十几帕，那低收入的人士听起来一定会很开心嘛？可是实际上得到利益的不一定是他们，实际上可能对经济也是一个伤害。我们可以想象这样好了：如果你是一个老板来说，本来你可以用七点二五美元去请一个人，到现在你用十五块美金才请一个人，薪水变多的话。来面试的人就自然会多，选择也会多了。那如果你是一个老板，你在挑员工方面的话，你要求一定是比较高，你要挑一定是挑比较有经验啊，也有比较嘛，有经验、有能力，相对来说比较年轻的人。受害的人一定是一张白纸的新毕业的年轻人，或者是。中老年的人，这两个群众的人，他们就业就相对比较困难了。这个不是一个非常难难去理解的一个现象，这个非常简单的经济的现象而已。那如果在企业税方面呢、啊，川普在减，拜登主张的也是提高，他从21趴提高到28趴，还有就是净收入超过1亿美金的企业就要付最低15趴的税率。针对这些大企业深一缴税这方面来说，你看。辩论就知道了，他一直都是问川普哦，川普你是不是只缴了几百块的税？你赚那么多钱，只缴几百块的税，觉得对吗？除了这样的话，其实针对大企业，他也针对过亚马逊，因为在二零一七年、二零一八年的时候，亚马逊是因为美国的税务优惠，所以不用缴税的。可是，在2019年啊、哦，亚马逊收入达到目标的 2,805 亿美金，但他们只缴一点六二亿的所得税。你算一下百分比，是不是不到 0.06， 就是因为赚大的钱，缴的税又低，所以像亚马逊这些科技股之前就可以大涨。所以很多人买了亚马逊的人就非常的开心。拜登啊，除了针对这些科技公司的税金以外，其实他也批评过科技公司拥有控制市场的能力。这个所指的，他就是他们垄断市场，所以非常可以预计的是，如果拜登上场后，他会对开始对这些公司做一些调查，会针对这些公司做一些很多的动作。在能源方面，他就会提倡再生能源的发展，要减少碳排放。还有，拜登的老人家，他希望从。基础建设入手去重建经济，公布了一个维持十年、总额一万三千亿美元的计划。这个计划包括了建造道路、桥、高速公路、港口、机场，去创造五百万个工作职位。那我讲完对内的，到底对内这些政策是怎么影响我们去做投资、资产的调配呢？啊，我简单讲一下，川普上场的话，对美股相对是利好的。特别是科技股，它对科技股大公司都是非常的友善。还有就是高增长的公司，因为这些公司他们能省下更多的税金，省下这些税金，他们可以拿去再投资嘛，做更多的研发，维持他们高增长的动力。所以我觉得可以先考虑投资于股票市场，特别是科技股，而不是投资在这些公司上面的债券。也是很常你可以看得到是。啊，川普他，例如说美国股市破新高的时候，其实川普都会发推特，就会说：“哦，你看我领导底下股票又创新高了。”他是非常自豪的一件事情啊，所以如果他继续当选的话，这方面是可以比较利好一点。那如果拜登上场的话，就会有点不一样，基本上就不要选科技股了，可以考虑的是一些基础建设的公司，或是再生能源股也是可以考虑。同时，特斯拉也是可以考虑的，因为拜登说会恢复电动车的全面的免税。基础建设股票啊，像代号那种 AGX。S T R L A C M 等等啊，特别是 A C M 来说好了，在全球它有做不少的建设，包括好像伦敦奥运的场地、中东阿布达比的机场。那在能源方面，我觉得可以看一下代号 B E P 的股票 ，B E P 就有经营水力发电站啊、风力发电等等。我刚提到的这支股票，我不是说你一定要买，或是你现在就要买，我只是把这些领域的。股票带出来，让大家去思考。毕竟投资人自己要多做功课，看一下这些领域到底有什么公司，他们是在做什么，盈利的能力如何，再做一些判断。那由于这一集的时间的问题啊，我先把川普跟拜登的政策和投资方向分两集。下一集的话，我就会谈到对外的政策，对外的取态。国际层面的事情啊，其实应该啊、呃，哪一个市场会比较利好？例如说中国、呃，俄罗斯等等。那我们的钱在全球的资产配置方面，到底要怎么去准备呢？这个就会下一集我会讲到的。好，到最后就是上一集我忘记了找一句话来跟大家分享。这句话我就找到川普的曾经讲过的一句话，或许这句话就回应了我上面。啊、呃，不太懂川普为什么一把年纪还要选总统了，那么累的事情了。好，这一句话翻译成中文就是：对我而言，钱从来不是什么很大的动机，除了把它当做一种得分的方法，真正的刺激还是在比赛本身。好，那这一集我们到这里，我们下个礼拜见，拜拜。